0: Jeder High-Performer wird von einem großen Mentor inspiriert, Laila Gifty Akita. Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zu einer sehr besonderen Podcast-Folge, denn vielleicht hast du dich auch schon öfter im Leben gefragt, was macht die erfolgreichen Menschen überhaupt aus und was für Dinge muss ich erreichen, was für Dinge muss ich haben, dass ich auch vielleicht Erfolg generieren kann in meinem Leben oder was kann ich mir von anderen Menschen abschauen und es in meinem Leben umsetzen, um dann erfolgreich zu sein, glücklich zu sein oder was es auch immer ist. Und wenn du noch nicht die Zeit gehabt haben solltest, die bisherigen 15 Mentorenfolgen durchzuhören, dann ist das für dich die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, der sozusagen der rote Faden, der sich durch das Leben der erfolgreichen Menschen zieht, der ersten 15 Menschen, die wir hier für dich breit analysiert haben und diese Folge dient der Learnings, die bei vielen, wenn nicht sogar allen Mentoren vorgekommen sind. Das heißt, diese Folge ist für dich ein roter Faden zu diesen Menschen, denn diese Menschen haben oft genau die gleichen Eigenschaften, die sie erfolgreich machen, die sie glücklich machen oder die sie andere Dinge wirklich erreichen lassen und ich möchte mit dir heute sprechen über die Top 20 Learnings der ersten 15 Mentorenfolgen und meine persönlichen fünf größten Learnings und natürlich hätten wir das ganze auch noch 50 Mentorenfolgen machen können, aber der nächste Podcast wird sehr besonders, denn es wird das erste Live Interview geben mit einem meiner größten deutschen deutschsprachigen Mentoren und ich freue mich extrem, wenn du dir die Podcast-Folge im Anschluss anhörst und wenn sie online geht, denn es war ein sehr tolles Gespräch und freue dich auf... Zwei tolle Episoden mit ähm, einem sehr tollen Menschen. Du wirst sehr viel daraus lernen. Wir werden hin und wieder Menschen auf diesen Podcast bringen, die meine persönlichen Mentoren sind und werden ihnen hoffentlich für dich interessante Fragen stellen, um dir auch Learnings von diesen Menschen zu geben. Nicht nur über Menschen zu sprechen hier, sondern dass wir auch mit Menschen sprechen. Also es wird hin und wieder eine Mentorenfolge geben, als Interview. Lass uns jetzt aber hier die ersten 15 Podcast-Folgen abschließen mit den Top 20 Learnings daraus und meinen persönlichen 5 Learnings. Lass uns starten mit drei Punkten, die alle gemeinsam haben. Punkt Nummer 1: Jeder dieser Mentoren hatte eine Leidenschaft für etwas. Also, egal ob es Elon Musk war, egal ob es Steve Jobs war, Phil Knight, Sie alle hatten eine Leidenschaft für das, was sie taten. Und es wird am Schluss dieser Folge keine Umsetzungspunkte für dich geben. Ich empfehle dir hier schon am Anfang mitzuschreiben, denn wo bekommst du hier einen Blueprint der Habits, der Einstellungen, der Eigenschaften der erfolgreichsten Menschen kurz zusammengefasst? Wenn du dir alle Podcast-Folgen anhörst, alle 15 Mentorenfolgen, das sind das mehrere Stunden Content, und das ist die Zusammenfassung dieser Punkte, denn ich habe mir alle Learnings der Mentoren aufgeschrieben und habe sie durchgearbeitet für dich, um hier eine Zusammenfassung zu machen. Und der erste Punkt, Leidenschaft, den kann ich auch nur dir mitgeben. Und hinterfrag dich gerne mal selbst, wo hast du eine Leidenschaft in deinem Leben? Und frag dich dann gleich weiter, lebst du diese Leidenschaft auch schon in deinem Beruf oder ist dein Beruf wirklich nur da, um dir am Monatsende Geld zu liefern? Also versuch, deine Leidenschaft vielleicht zum Beruf zu machen, vielleicht funktioniert es nicht oder wenn du noch überhaupt keine Leidenschaft hast, dann probiere neue Dinge aus. Vielleicht hast du irgendeine versteckte Leidenschaft, die sich erst im Laufe des Lebens zeigen wird. Also behalte deine Augen offen, behalte deine Augen vor allem offen für die Dinge, die dir wirklich Spaß machen, wo du die Zeit vergisst und wo du auch kostenlos irgendwo arbeiten würdest. Punkt Nummer zwei: Jeder dieser Mentoren, und hier kommen wir aufs Anfangszitat zurück, hatte selbst Mentoren und Vorbilder und Coaches. Also jeder von diesen Menschen wuchs nicht aus eigener Kraft heraus, sondern sie hatten selbst Menschen, zu denen sie aufschauten. Und diesen Punkt den wusste ich schon vorher, denn ich habe diese Menschen schon vorher beobachtet und analysiert und das ist auch der Grund für den Mentorbox-Podcast, denn mir ist bewusst, dass wir viel von anderen Menschen lernen können. Natürlich nicht jeden Punkt, natürlich sind wir nicht bei jedem Punkt mit anderen Menschen stimmig und wenn du nicht so viel arbeiten möchtest wie Elon Musk oder wenn du ähm, deine Beziehung nicht hinten anstellen möchtest wie andere Mentoren, ist es auch okay, musst du nicht machen aber du kannst dir hier die besten Dinge für dich raussuchen. Und all diese Menschen, die wir hier besprochen haben bis jetzt, in den ersten 15 Folgen, hatten alle selbst Mentoren. Entweder waren es alte Lehrer, entweder waren es wirklich ähm, erfolgreiche Menschen auf ihrem Gebiet. Also egal, was es war, diese Menschen, die ich dir hier vorgestellt habe, die haben selbst zu irgendwem aufgeschaut. Also such dir hier gerne deine Mentoren, zu denen du aufschaust und bei denen du dir Punkte abschaust. Nicht jeden Punkt, aber wenn ich dich frage zu irgendeiner Person, vielleicht hast du dann einen Punkt, den du dir da mitgenommen hast. Punkt Nummer drei und das ist auch ein Punkt, der sich durchzieht durch alle Mentoren folgen Alle diese Menschen sind wissbegierig und die meisten davon sind eifrige Leser. Also wenn du hier schon eifrig zugehört hast und bis hier alle Folgen durchgearbeitet hast, dann schon mal danke an dieser Stelle und dann wirst du gemerkt haben, dass viele dieser Menschen auch Bücher lassen. Und das für mich auch einer der Gründe war, warum ich eine Bücherbox entwickelt habe. Denn du kriegst bei Büchern für 10, 20, 30 Euro, kriegst du so viele Learnings und manchmal sogar die Lebensgeschichte eines ganzen. Lebens, von Steve Jobs, von Alex Ferguson, von Elon Musk und für dieses geringe Geld hat jeder Zugriff zu diesen Punkten. Der Punkt ist aber genau der, Bücher sind die Theorie und dann müssen wir es in die Praxis bringen und deswegen hat mich dieser Punkt auch motiviert, Mentorbox zu entwickeln, eine Bücherbox, wo wir die Theorie aus guten, sehr guten Büchern liefern und wo wir dann ein Workbook und Lernkarten entwickelt haben, um das in die Praxis wirklich zu implementieren und in sein eigenes Leben vor allem zu bringen. Also jeder dieser Mentoren war wissbegierig und meist auch eine Bücherratte, egal ob es Benjamin Franklin war, Nelson Mandela, Jürgen Klopp, du hast es bei allen gesehen, die meisten haben wirklich so viele Bücher gelesen, wie sie nur konnten. Punkt Nummer 4. Und das trifft auch auf viele Mentoren zu. Denn diese Menschen, die wir hier besprochen haben, wie ein Steve Jobs, wie ein Elon Musk, wie ein Richard Branson, hatten alle große Visionen. Sie haben weit in die Zukunft geblickt und haben wirklich immer größer gedacht als andere. Und Richard Branson hatte auch einen schönen Spruch in der Podcast-Folge haben wir auch äh, drüber gesprochen, dass. Wenn du eine verrückte Idee hast und die noch nicht existiert, heißt es nicht, dass es nicht geht, sondern dass es vielleicht noch niemand gemacht hat. Und diesen Ansatz hatten viele dieser Mentoren, denn sie blickten in die Zukunft, weit in die Zukunft, manche verrückter als andere. Wenn man Elon Musk anschaut, was der für Visionen hat, davor wird er wahrscheinlich selbst Angst haben. Aber das treibt ihn an und frag dich auch gerne bei dir, wenn du jetzt gerade was startest, wenn du ähm, etwas vorhast in deinem Leben. Also man muss keine großen Visionen haben, man muss keine äh, Millionen äh, Euro verdienen, man muss keine tausende Mitarbeiter anstellen, um wirklich viel auf dieser Welt zu hinterlassen. Denn ich habe dir hier schon im Podcast gesagt, auch eine Mutter zu sein ist ein großer Job, ein große, eine große Vollbringung für unsere Welt. Also... Wir müssen nicht nach diesen Dingen streben. Aber wenn wir nach großen Dingen streben, dann lasst uns groß denken. Dann lass wirklich die Gedanken auch zu. Denke verrückt und hab keine Angst vor großen Zahlen. Denn große Zahlen motivieren dich und treiben dein Hirn an. Denn wenn dein Hirn zum Beispiel sieht, dass du eine große Zahl als deine Vision hast, dann wird dein Hirn auch wirklich nach Möglichkeiten suchen, um das immer mehr und mehr zu erreichen. Und ob du es dann erreichst, ist absolut zweitrangig, aber primär geht es darum, dass du dir große Visionen setzt, wenn du es für dich willst, wie gesagt, das ist kein Punkt, der für jeden wirklich umsetzbar ist, da motiviert dich das und dann lässt dich das auch an schwachen Tagen, an Tagen, wo du nicht gut drauf bist, wo viel Stress ist, lässt dich das durchhalten, denn unser Warum, unsere große Vision treibt uns vor allem durch die Tage, die wirklich Tiefs markieren bei uns, egal ob im Jahr, im Monat oder in der Woche. Punkt Nummer 5. Sie wussten alle um die Kraft des Marketings und das zieht sich auch wirklich durch wie ein roter Faden. Egal ob es Oprah Winfrey war, die ihr Leben als Bühne betrachtete oder Richard Branson, der wirklich bekannt ist für seine verrückten Werbeaktionen, für seine verrückten PR-Aktionen, um seine Firmen bekannt zu machen. Er sagte er ja auch einmal, dass er sich gern zum Affen macht, um das Marketing seiner Firma voranzutreiben. Egal, ob es auch wirklich das Design der Tesla-Fahrzeuge von Elon Musk ist oder ob es auch ganz andere Dinge sind. Also diese Menschen wussten, dass Marketing nach außen, dass Werbung nach außen sehr, sehr wichtig ist. Also egal, ob du ein Produkt hast, egal, ob du äh, Produkte vertreibst, Denk immer an die Außendarstellung deiner Produkte, du musst sie nicht verschönigen, wenn sie wirklich die Eigenschaften nicht haben, die andere vielleicht suchen, aber du musst dir trotzdem bewusst sein, dass Marketing einfach unumgänglich ist und Marketing heißt nicht, dass du tausende Euro investieren musst in Online-Marketing, in Offline-Werbung, sondern Marketing heißt oft auch einmal, dass du das Ganze nach außen trägst, in einem Gespräch oder in was auch immer. Also sei dir der Kraft des Marketings wirklich bewusst und denk auch an Menschen wie Richard Branson, die sich auch zum Affen gemacht haben für ihre Firma, für das Marketing in der Firma. Wie gesagt, musst du nicht machen, aber sei dir der Kraft des Marketings wirklich bewusst. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Und den Punkt hatten auch wirklich viele, denn viele dieser Menschen, waren gute Zuhörer und waren gute Fragensteller. Und es traf zum Beispiel zu bei Ancelotti, der seinen Spielern immer zuhörte, der ihnen viele Fragen stellte, auch private Fragen stellte. Es traf wirklich auch zu bei Benjamin Franklin, der seinen Mitarbeitern, seinen Auszubildenden sehr zuhörte oder zuhörte. Auch zum Beispiel bei Richard Branson, der ja mit einem Notizblock, dazu komme ich dann noch bei meinen größten Learnings, also bleib bis zum Schluss unbedingt dran, der durch die Firma ging und den Mitarbeitern einfach Fragen stellte und die Dinge für sich mitnotierte. Also lerne gut zuzuhören, egal ob es bei deinen Mitarbeitern ist, egal ob es bei den Menschen ist, denen du etwas verkaufen möchtest, bei deiner Familie. Lerne gut zuzuhören und vor allem Fragen zu stellen. Wir haben auch einen Blogartikel drüber, der machtvollste Mensch, der Fragensteller, denn kurz eingeworfen eine, eine kleine Story von mir. Als ich damals in der Jugend äh, höherklassig Fußball gespielt habe, hatte ich oft Verletzungen, denn ich habe meine Jugend auch auf dem Kunstrasen verbracht, denn wir hatten keinen Rasen, wo wir trainierten, sondern einen Kunstrasen, der für gewöhnlich härter ist als der normale Rasen und der aber dafür auch anfälliger ist für Verletzungen. Und ich hatte eine Verletzung nach der anderen Knie, Leiste, Rücken und kein Arzt konnte mir je helfen. Und irgendwann verstand ich, dass nicht die Antworten der Ärzte wirklich verantwortlich sind für die Qualität, die ich dann bekomme, sondern meine Fragen sind verantwortlich für die Qualität der Antworten der Ärzte. Also lerne von den Mentoren und vielleicht auch von mir, dass du Fragen stellst, egal ob es beim Arzt ist, deinem Chef, bei deiner Abschlussprüfung, dass du den Prüfern Fragen stellst, was du besser hättest machen können und hör den Menschen zu. Feedback ist enorm wichtig, aber unterscheide hier, von welchen Menschen nimmst du wirklich Feedback an, umfangreiches Feedback und von welchen nimmst du es zwar an, aber ist die Wirkungskraft nicht so hoch wie von anderen. Kommen wir zu Punkt Nummer 7 und dieser Punkt korreliert wohl mit der Leidenschaft, denn Viele der Mentoren hatten wirklich Spaß an ihrer Arbeit, egal ob es Richard Branson ist, der zahlreiche Industrien wirklich ja ähm, nicht äh, eingenommen hat, aber der viele Unternehmen in verschiedenen Branchen einfach hochgezogen hat. Und wenn du dir seine Folge angehört hast, also bei ihm war das vor allem der Fall. Der hat immer noch Spaß an dem, was er macht, mit seinen 70 Jahren und Viele der Menschen suchen sich erst eine Leidenschaft und die treibt sie dann an, wirklich auch Spaß bei der Arbeit zu haben. Also auch Angelotti hatte bei seinen Spielen, im Training, bei seinen Trainerstationen, er hatte immer Spaß an dem, was er machte. Er liebte wirklich das, was er tat. Auch Phil Knight bei Nike. Es war seine Leidenschaft, Schuhe. Es war seine Leidenschaft, auch Laufschuhe zu entwickeln und diese Menschen suchten sich also erst eine Leidenschaft und hatten dann Spaß dabei. Also Spaß an der Arbeit war bei vielen Mentoren wirklich ein essentieller Punkt und der zog sich auch durch viele, viele Mentoren durch. Punkt Nummer 8, Intuition. Wir wurden aufgezogen und uns wurde gelernt, dass wir immer auf unseren rationalen Verstand hören sollten und nicht aus unserem Bauch entscheiden sollten. Denn wir sollten lieber Fakten glauben als der Intuition. Und das wird dich vielleicht überrascht haben in den vielen Folgen, wenn du sie so angehört hast, dass viele ihre wichtigsten Entscheidungen aus dem Bauch heraus trafen oder auf ihre Intuition hörten. Egal, ob es Richard Branson war, auch wieder Carlo Angelotti, Benjamin Franklin, sie alle hörten auf ihr Bauchgefühl. Denn hier kommt wieder die Regel der 10.000 Stunden, Rein. Denn wenn wir 10.000 Stunden in einem Bereich verbringen, dann haben wir Dinge immer und immer wieder gemacht und die werden für uns ganz normal, egal ob wir 10.000 Stunden Klavier spielen, egal ob wir 10.000 Stunden Aktiencharts analysieren, irgendwann ist es unterbewusst drin, dass unsere Intuition, unser Bauchgefühl so stark ist, dass wir uns richtig gut auf das verlassen können, anstatt auf Fakten, die uns vielleicht dazu wegdrängen, könnten jetzt diese Entscheidung zu treffen. Also lerne dann auch auf deine Intuition zu hören, auf dein Bauchgefühl und oft, vielleicht kennst du das von dir, oft haben wir schon ein negatives Bauchgefühl, haben eine, einen fiesen, einen schlechten Beigeschmack bei irgendetwas. Machen es trotzdem und bereuen es dann im Nachhinein. Also hör auch mal gerne auf deine Intuition und nicht nur auf die Fakten, die dir vielleicht gerade auf dem Tisch geliefert werden. Punkt Nummer 9, einer der wichtigsten Punkte, wenn du bis hier noch nicht mitgeschrieben hast, dann schreib dir diesen Punkt unbedingt auf, denn er ist so essentiell, denn all diese Menschen, viele dieser Menschen hatten Demut und Demut zeigt sich in mehreren Punkten. Sie gaben gerne Fehler zu, sie änderten auch ihre Meinung und sie waren vor allem immer bescheiden. Egal, ob es hier Nelson Mandela war, Benjamin Franklin, Dirk Nowitzki, Michelle Obama, all diese Menschen zeigten wirklich Demut. Und vielleicht kennst du die Menschen auch, die viel Geld irgendwann haben, die viel Erfolg haben und die dann auch ihr Selbstbewusstsein immer weiter und weiter steigern. Natürlich, wir hatten hier auch einen Mohammed Ali, der vielleicht Demut nicht gelebt hat, aber den sein hohes Selbstbewusstsein einfach zu seinen Zielen geführt hat. Also das heißt Demut, wenn wir hier diesen Punkt besprechen, das heißt nicht, dass alle Mentoren diesen Punkt hatten, aber die meisten Menschen haben Demut, denn wenn wir zum Beispiel die Aktienmärkte anschauen, dann wirst du, egal wie klug du bist, egal wie viel Geld du schon gemacht hast, egal wie viel Erfahrung du hast, du wirst immer von einem beherrscht und das ist der Markt, denn Du kannst nie dem Markt sagen, wie er sich bewegen soll. Oder ihm sagen, du bist im Urlaub. Er soll zwei Wochen jetzt einfach mal seitwärts laufen. Du musst dich nach dem Markt richten. Egal was dein Erfolg sagt. Egal was dein Bankkonto sagt. Egal was deine Erfahrung sagt. Du musst hier immer Demut zeigen. An der Börse ist Demut einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Also lerne demütig, demütig zu sein, zu bleiben. Lerne bodenständig zu bleiben. Egal wie viel Erfolg du hast. Denn es gibt immer Menschen, die erfolgreicher sind als wir und lass uns bodenständig bleiben, lass uns nicht abheben trotz unserer Erfolge und lass uns diesen Punkt vor allem lernen aus den Top 20 Punkten der ersten Mentoren folgen. Punkt Nummer 10 und den werden wir auch immer weiter und weiter sehen bei vielen Mentoren, egal ob es Louis House sein wird, egal ob es Tom Billio sein wird, Service. Sie geben zurück. Also diese Give-Back-Mentality dieser Menschen, egal ob es Phil Knight war, der jetzt eigentlich sein Leben damit verbringt, nicht mehr bei Nike wirklich die Firma voranzubringen, sondern die Vielzahl seines Geldes wirklich zurückzugeben in Projekte, die ihm wichtig sind. Auch bei Benjamin Franklin war das der Fall, der ja sein Patent anmelden hätte können und damit verdient hätte. Aber er hat es nicht getan zum Allgemeinwohl, weil er im Service der Menschen lebte und ihnen was Gutes hinterlassen wollte, auch Oprah Winfrey, die Schulen aufbaute oder Martin Luther, egal wer es von diesen Menschen war, sie alle erkannten dann irgendwann, Geld ist schön und gut, aber Geld wird nicht, also du wirst nicht für Geld erinnert oder Geld wird dich irgendwann nicht mehr glücklich machen, denn irgendwann ist eine Grenze erreicht, ab dem Geld wirklich nicht mehr der Faktor für Glück ist und. Ab dann merken diese Menschen, sie wollen zurückgeben. Sie wollen im Service für andere leben. Also ja, du willst vielleicht Geld wirklich für dich beschaffen. Du willst viel Geld haben. Du möchtest dir gewisse Dinge leisten können. Aber irgendwann wirst du merken, dass Erfüllung nicht im Geld liegt, sondern wie viel Wert du anderen Menschen lieferst und wie viel du der Welt zurückgibst und anderen Menschen. Punkt Nummer 11. Der Leader trifft Entscheidungen und übernimmt Verantwortung. Das war auch einer der Punkte, die sich durchgezogen hat. Egal ob Carlo Ancelotti, Nelson Mandela, Richard Branson, Dirk Nowitzki, Bill Gates. All diese Menschen übernahmen Verantwortung. Und sie wussten, dass wenn sie große Dinge erreichen wollen, große Dinge schaffen wollten, egal ob es eine Microsoft bei Bill Gates war oder ähm, die Apartheid zu beenden bei Nelson Mandela. Sie trafen... Entscheidungen. Denn wenn du höher aufsteigen möchtest, egal ob in deinem Job, egal ob mit deiner Firma oder wenn du viel erreichen möchtest, dann musst du Verantwortung übernehmen und dann musst du auch mal Entscheidungen treffen und kannst nicht immer Entscheidungen auslagern. Punkt Nummer 12. Diesen Punkt hatten auch einige der Mentoren, denn viele Mitarbeiter, viele Firmen, die sie aufgebaut haben, die hatten eine extreme Respektkultur. Also viele Mitarbeiter und Menschen hatten extreme Respekt für ihre Visionäre, egal ob es bei Steve Jobs bei Apple war, bei Elon Musk bei Tesla, bei Richard Branson bei seinem Unternehmen. Sie wussten, dass diese Menschen, diese Visionäre viel arbeiteten und auch viel verlangten von ihnen. Aber sie hatten trotzdem größten Respekt für diese Menschen und gingen auch mal über ihre Arbeitsgrenze, über ihre Schmerzgrenze, weil sie so hohen Respekt hatten für die großen Visionen, die diese Leader hatten. Punkt Nummer 13, ein essentieller Punkt für uns alle, denn dieser Punkt ist ganz einfach zu beschreiben, Teamwork. Egal ob es Phil Knight bei Nike war, Benjamin Franklin, Steve Jobs bei Apple, Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks, Bill Gates bei Microsoft, Richard Branson bei seinen zahlreichen Unternehmen. Sie alle hatten das Teamwork in ihren Unternehmen, in ihren Mannschaften erschaffen. Oder sie wussten auch, dass sie das Teamwork wirklich erschaffen müssen. Du wirst dann später auch bei Kobe Bryant sehen, dass er am Anfang immer die Spieler motivieren wollte mit sportlichen Dingen. Aber er irgendwann wusste, Leadership und vor allem Teamwork geht über diesen Sport oder dieses Unternehmen hinaus. Denn er fragte dann auch die Menschen, wie es ihm privat geht. Denn wenn es Menschen privat schlecht geht, werden sie auch in ihrer Arbeit schlechtere Leistungen liefern. Also Kobe Bryant wusste dann auch, dass Teamwork wirklich wichtig ist und dass jeder Einzelne in einem Team wichtig ist und man auch diese einzelnen Personen verstehen muss. Und dazu auch private Dinge gehören. Also nicht Immer zählt die Arbeit oder nur das Private, sondern auch die Mischung. Und ein Team wird uns wirklich schneller voranbringen, als wir es wirklich alleine können. Also sei dir die Macht des Teamworks wirklich bewusst. Und ich denke, das hast du schon bei vielen Mentorenfolgen so von mir gehört. Learning Nummer 14. Geduld, Ruhe und Gelassenheit. Diese Punkte hatten sehr viele dieser Menschen. Egal, ob es diese ruhige Führungsstil von Carlo Angelotti war oder ob es die Geduld von Nelson Mandela war, der, wie du hoffentlich gehört hast, fast 30 Jahre im Gefängnis war, um seine große Vision, die Apartheid zu beenden, durchzuziehen, zu erreichen. Diese Menschen zeigten Geduld und sie blieben auch gelassen, wie Michelle Obama als First Lady. Sie, Also ich empfehle dir wirklich, schau dir ihre Doku mal an, denn Du wirst sehen, wie gelassen sie auf Bühnen bleibt vor Tausenden, Millionen von Menschen. Also diese Menschen wollten Großes, aber sie blieben immer geduldig und gelassen und machten ihre tägliche Arbeit, auch manchmal jahrelange Arbeit, um die Dinge dann zu erreichen, die sie sich vornahmen. Punkt Nummer 15. Und das kommt auch wieder zurück auf den Punkt der Wissbegier, denn viele der Mentoren sind Erstens neugierig und zweitens haben sie den schon hier wichtig besprochenen Ansatz des Schüler des Lebens. Egal, ob es Albert Einstein war, der immer mehr lernen und lernen wollte. Elon Musk, der, wie man hört, wenn Menschen ihn treffen auf Galas, dann will er sofort tief rein in diese Gespräche. Er will sofort über die Physik reden. Er will sofort über den Antrieb reden. Egal, welche Menschen du hörst, die Elon Musk treffen, Elon Musk will sofort in die Tiefe gehen, denn er will Dinge lernen. Er ist neugierig. Auch Dirk Nowitzki, der immer mehr Bücher las über verschiedenste Themen, die nicht mit dem Basketball zu tun haben. Auch Nelson Mandela, Jürgen Klopp, Bill Gates. Sie alle hatten diesen Ansatz der Schüler des Lebens. Umsonst fährt Bill Gates nicht einmal oder zweimal oder dreimal im Jahr in seine Think Week, wo er eine Woche nur Bücher liest, weil er einfach neugierig bleibt. Punkt Nummer 16. Und bevor wir zu diesem kommen, natürlich nochmal der Hinweis, wenn du die Folge des Schüler des Lebens nicht gehört haben solltest, hör dir diese unbedingt an. Punkt Nummer 16. Authentizität. Was heißt das, wenn du diesen Begriff noch nie gehört hast? Das heißt einfach folgendes. Wenn du zu Menschen sagst, du bist ehrlich, du bist leidenschaftlich und die dich dann sehen, dass du einen anderen Menschen anlügst oder du ähm, Dinge liegen lässt oder verschiebst oder du zu ihnen sagst, du achtest sehr auf deine Ernährung und dich, dich dann bei McDonalds sehen, dann bist du nicht authentisch. Also Authentizität heißt, dass du das lebst, was du erstens leben möchtest in deinen Werten, also die Werte, die du dir hoffentlich hier schon notiert hast in diesem Podcast nach der Werte- und Tugenden-Folge oder die Dinge, die du von dir gibst, die du wirklich bei anderen aussprichst, egal ob es Elon Musk war, egal ob es Steve Jobs war, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Richard Branson, diese Leute lebten wirklich das, was sie redeten. Und im Englischen sagt man, sagt man dazu, walk the talk. Also wenn du etwas redest und wenn du Dinge von dir gibst, dann lebe auch danach. Und das ist Authentizität. Punkt Nummer 17. Sie alle machten ihr Ding und verstellten sich nicht. Egal ob es Mohammed Ali war, Dirk Nowitzki, Michelle Obama, sie zogen ihr Ding durch. Egal wie schwierig der Gegenwind war, egal wie viele Menschen ihnen sagten, dass sie sich verändern sollten, dass sie etwas anderes machen sollten, sie machten wirklich ihr Ding. Also lass dir von anderen Menschen oft nicht ausreden, was du zu tun hast oder deine Ideen ausreden. Zieh dein Ding wirklich durch, wenn du daran glaubst. Punkt Nummer 18. Habe Vertrauen in die eigene Stärke. Das war bei Dirk Nowitzki so, der immer seine Stärken stärkte. Das war bei Jürgen Klopp so, der sehr auf seine Stärke vertraute, auf seine Stärken als Trainer. Und das war auch bei Bill Gates so und bei vielen anderen. Also vertraue in die Dinge, die du wirklich gut kannst und in deine eigene Stärke, denn das ist oft auch einer der Faktoren zu Erfolg. Vorletzter Punkt und der ist sehr wichtig, denn viele der Mentoren war eines bewusst, dass ihre Dinge, ihre Leidenschaften, ihr Job, ihr Beruf oft alles ist, aber auch gleichzeitig nichts. Du hast es bei Mohammed Ali gehört, der sagt, ich bin der Größte, aber gleichzeitig bin ich nichts. Auch bei Jürgen Klopp, der den Fußball als das Größte überhaupt beschrieb aber die schönste Nebensache der Welt. Also sei dir bewusst, dass das, was du machst, dass du richtig Leidenschaft dafür hast, dass es wirklich alles für dich ist und dass du auch alles für dich bist, aber gleichzeitig doch nur ein Staubkorn im Universum. Also sei dir bewusst, dass du gleichzeitig alles, aber auch nichts bist. Und das werden wir auch noch bei Gary V. in den späteren Folgen sehen, der diesen Switch auch super hinbekommt. Also sei dir bewusst, du bist der wichtigste Mensch, für dich in deinem Leben und es das, was du machst, das, was du mit Leidenschaft machst, ist wirklich alles und das Wichtigste der Welt, aber gleichzeitig auch das Unwichtigste. Finde ich hier die Balance für dich heraus. Letzter Punkt, sehr wichtiger Punkt und daher auch am Schluss genannt, denn meist behält man sich die Punkte am Anfang und am Schluss, deswegen bespreche ich oft sehr wichtige Punkte auch nochmal am Schluss. Learning Nummer 20 der ersten 15 Mentorenfolge ist die Macht des Fokus. Und um dir hier auch einen kleinen Einblick auf mich zu geben, ja, an diesem Punkt darf ich auch noch lernen, denn auch oft switche ich noch ab auf das Multitasking. Und oft ist Fokus aber genau der Punkt, der uns am meisten weiterbringt. Egal ob es Carlo Angelotti war, Dirk Nowitzki, der. Pressekonferenzen beispielsweise alle an einem Tag legte oder so ähm, Pressetermine bei seinen Sponsoren. Er legte das alles auf einen Tag, um seinen Fokus am nächsten Tag wieder legen zu können. Oder seine Mythen ließ er in der Presse leben. Er widersprach ihm nicht, um Fokus auf sich zu haben, auf die Dinge, die er gerne macht. Auch bei Steve Jobs war das genauso, denn Apple hatte viel zu viele Produkte, und er reduzierte es auf eine kleine Produktpalette mit minimalen Eigenschaften und reduzierte es auf das Prinzip der Einfachheit, um Fokus zu setzen. Also denke hier in diesem letzten Punkt auch an dich. Bist du vielleicht zu oft auch abgelenkt? Ist dein Handy vielleicht auch oft mal Störfaktor, wenn du etwas gerade erschaffen willst? Denn wenn du kreativ sein willst und dein Handy aufblinkt, dann bist du sofort wieder weg. Und es gibt da auch mehrere äh, Studien dazu, dass... Wenn wir zum Beispiel E-Mails immer wieder aufploppen sehen, dass wir immer mehr und mehr Zeit brauchen, immer wieder in diese Aufgabe, in diesen Task hineinzufinden. Also lerne immer mehr Fokus in dein Leben zu bringen, egal ob es für Projekte ist, egal ob es gerade nur für 30, 60 Minuten Arbeiten ist und lerne, dass Multitasking uns oft einfach unnötig Energie zieht und Fokus uns eigentlich genau diese Energie bringt, uns wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Okay, das waren die ersten Top 20 Learnings der ersten 15 Mentorenfolgen und ich kann dir hier schon mal eine Sorge nehmen, das ist erst der Anfang des Podcasts, denn es kamen schon Nachrichten, die mich fragten, wie viele Mentoren hast du eigentlich zu analysieren und glaub mir, genügend. Ich habe hunderte von Mentoren, die denen ich folge, die ich gerne analysiere, bei denen ich tiefer einsteigen möchte und wo es auch spannende Biografien gibt, spannende Dokus, spannende Blogs, spannende Podcasts und ich liebe es, diese Menschen zu analysieren. Also diese ersten 15 Mentorenfolgen sind kein Abschluss von irgendwas, sondern sind erst der Beginn von vielen, vielen weiteren Folgen. Denn wir werden hier noch so viele tolle Menschen besprechen. Warren Buffett ähm, oder wer es auch immer sein wird. Also ähm, bleibe an diesem Podcast dran, wenn er dir Spaß macht, denn es wird noch viel kommen. Und bevor ich jetzt zu den fünf Learnings komme, die mich am meisten überrascht haben, trotz dessen, dass ich diese Mentoren auch schon vorher in meinem Leben hatte, kann ich dir wirklich nur empfehlen. Die nächste Folge wird eine sehr, sehr besondere für mich, denn du kannst dir vorstellen, wenn du am Anfang bist, ist es sehr schwierig, Menschen für dich zu gewinnen, Menschen in deinen Podcast zu holen, Menschen zum Beispiel für deine Firma zu gewinnen als ähm, Partner, als Kooperationspartner. Und deswegen ist diese Folge eine sehr besondere, denn der Mentor, der jetzt im Podcast ist, in der nächsten Folge, ich werde dir hier noch nicht verraten, wer es ist. Wenn du die Folge danach hörst, wirst du sie in der nächsten Podcast-Episode einfach sehen. Aber diese Folge ist wirklich sehr besonders und die ist auch sehr besonders geworden. Also hör dir die unbedingt an und ja, ich kann sie dir nur empfehlen auch zu teilen, denn diese Learnings, die da geteilt wurden von meinem Mentor, wow. Ich war wirklich danach immer noch sprachlos. Ich werde mir selbst diese Podcast-Episoden mehrmals anhören. Und lass uns jetzt zum Abschluss zu den fünf Learnings kommen, die mich am meisten überrascht haben. Punkt Nummer eins. Sie hatten meist unverhandelbare Dinge. Also die Punkte habe ich vor allem mitgenommen von Carlo Ancelotti, Nelson Mandela und Jürgen Klopp. Sie hatten... Dinge, die verhandelbar waren und Dinge, die unverhandelbar waren. Also sie hatten im Endeffekt Prinzipien, egal ob für ihre Firma, egal ob für ihre Mitarbeiter, für ihre Spieler. Carlo Angelotti wusste, Dinge sind verhandelbar, aber es gibt auch Dinge, die absolut unverhandelbar sind, wie bei ihm Vertrauen oder Pünktlichkeit. Finde diese Punkte für dich und ich habe diese Punkte auch für mich gefunden. Was ist wirklich unverhandelbar und was ist verhandelbar. Zweiter Punkt, der mich sehr überrascht hatte, dass alle diese Menschen Ängste hatten, aber wie Nelson Mandela schon gesagt hat, dass es Mut braucht, diese auch zu besiegen, denn jeder dieser Menschen hat auch Angst. Und das war bei mehreren Menschen der Fall. Egal, ob es Nelson Mandela war, du findest hier auch das Zitat zu Ängste beherrschen bei ihm in der Folge. Egal, ob es Richard Branson war, Martin Luther Michelle Obama, die sich immer wieder sagte, ja, kann ich es wirklich schaffen? Ja, ich bin mutig genug und ich kann es schaffen. Und das war wirklich ein, ein sehr tiefes Learning für mich, denn oft denken wir, dass wir Ängste haben, aber diese Menschen haben auch alle Ängste. Die haben andere Ängste, denn je mehr du erreichst, je mehr Geld du hast, desto höhere Probleme werden kommen. Also denke nicht, dass Probleme irgendwann weg sind, dass Ängste weg sind. Du wirst deine Ängste immer behalten, also lerne deine Ängste zu beherrschen und den Mut zu haben, sie wirklich zu eliminieren. Punkt Nummer drei: sie nahmen kalkulierte Risiken auf. Das war vor allem zu sehen bei Richard Branson und Phil Knight. Also ja, manchmal sind Dinge riskant, wenn du viel erreichen möchtest, wenn du viel gewinnen möchtest, brauchst du natürlich auch Risiko. Also du findest keine Rendite, keinen Erfolg, wenn du kein Risiko gehst. Ganz einfach. Aber mehrere dieser Mentoren gingen wirklich kalkulierte Risiken ein. Und natürlich, was heißt das? Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du beispielsweise ein Unternehmen gründest und du weißt, es kostet dich 5000 Euro und du hast keine weiteren Kosten, denn die monatlichen Kosten sind vielleicht bei 10 bis 50 Euro, dann kannst du das Unternehmen gegen die Wand fahren und hast 5000 Euro verloren, aber viel gelernt. Das ist ein kalkuliertes Risiko. Also suche immer nach kalkulierten Risiken in deinem Leben. Punkt Nummer 4. Einer der wichtigsten Punkte bei vielen dieser Mentoren war die Außendarstellung. Und das kommt wieder auf einen der Punkte in den Top 20 Learnings zurück, das Marketing. Sie wussten um die Kraft des Storytellings. Egal ob es Richard Branson war, Elon Musk, Benjamin Franklin, Jürgen Klopp, Michelle Obama auch bei Michelle Obama, siehst du es bei ihrer Doku, wenn du sie angeschaut hast, dass, als sie First Lady wurde, manchmal aus dem Stand heraus Reden gehalten hat, ohne sich vorzubereiten und dann Dinge falsch sagte und dann lernte, sie muss darauf achten, was sie sagt. Denn die Außendarstellung, das Storytelling ist sehr wichtig für Menschen. Letzter Punkt, ein sehr überraschender Punkt. Viele dieser Menschen, machten sich immer Notizen, egal ob es Richard Branson war, der durch seine Firma ging und immer Notizen machte oder Albert Einstein, der auch immer Notizen machte und ich habe diesen Punkt auch noch weiter recherchiert, denn der war wirklich spannend, denn ich hatte diese Eigenschaft schon seit mehreren Jahren, egal bei welchem Podcast, bei welchem Buch, bei welchem Interview in einer Zeitschrift, ich machte mir immer Notizen und schrieb die Dinge für mich mit, die für mich wichtig waren, von denen ich lernte. Und das war übrigens auch der Fall bei Mark Twain, Thomas Jefferson, George Lucas. All diese Menschen machten sich immer Notizen bei den verschiedensten Punkten, um die Dinge einfach zu behalten. Auch wenn du kochst, mach dir Notizen zu dem Rezept, denn in drei Wochen wirst du dich an dieses neue Rezept meist nicht mehr erinnern. Okay, das soll es gewesen sein zu dieser Folge. Das war hoffentlich eine Folge, die dir einen roten Faden gibt durch... Diese Mentoren durch das Leben, diese erfolgreichen Menschen, die Learnings haben sich durchgezogen, wir werden noch viele weitere Learnings besprechen bei den nächsten Mentorenfolgen, egal ob es bei Warren Buffett ist, egal ob es bei Michael Jordan ist, wir werden so viele Menschen hier noch besprechen und noch viele neue Learnings lernen. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht und wenn da Learnings dabei waren, die anderen helfen, bitte teil diese Folge. Du machst uns einen Gefallen, du machst auch anderen Menschen einen Gefallen, denn vielleicht haben sie noch keine einzige Folge in diesem Podcast gehört und diese Zusammenfassung motiviert sie aber, andere Folgen zu hören, weil sie einen Punkt wie kalkulierte Risiken, wie Notizen machen, wie Marketing, wie Leidenschaft hier mitgenommen haben und dann diese Menschen auch genauer analysieren möchten, wie Steve Jobs, wie Elon Musk, wie Nelson Mandela. Wir hatten jetzt schon echt tolle Menschen in diesem Podcast. Okay, ich bedanke mich für dich wirklich für die Zeit, die du hier immer investierst im Mentorbox Podcast, in die Zeit, die du vor allem in dich investierst und die du hier auch in Weiterbildung investierst. Ich bedanke mich auch bei all denen, die schon eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen haben, wenn du es noch nicht getan hast. Einfach auf den Apple-Link in den Shownotes klicken. Dauert nicht mal eine Minute. So kannst du uns ein kleines Danke zurückkommen lassen. Ähm und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du die Folge auf Social Media teilst. Du findest uns auf Instagram bei mentorbox-germany. Teil die auch gerne in deine Freunde, WhatsApp-Gruppe, Facebook-Community, Arbeitskollegen. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, fürs Teilen, fürs Raten und freue mich, wenn du... Bei der nächsten besonderen Podcast-Folge mit dem ersten Interviewgast wieder reinhörst. Bis dahin, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.